0: Da kann natürlich nur jeder, wie du es jetzt machst, äh, Müte drüber grinsen, wenn man weiß, wie Journalismus funktioniert. Ne? Zart wie Kruppstahl. Mit
1: Mike und Alex. Dann schlürfe ich noch schnell ein bisschen Wasser. Ja,
0: schnüffel noch ein bisschen Wasser. Du bist heute richtig fit, oder was? Ich bin absolut
1: energiegeladen. Wow. weil ich nämlich heute wegen dieser furchtbaren schwülen Hitze 7 Uhr aus dem Bett gefallen bin Ei. ja ja also es ist, ähm, nachdem ich irgendwann um eins oder um zwei äh, aufgehört habe zu arbeiten also es ist einfach so diese, der, der Körper wird momentan einfach geschunden von den klimatischen ja es ist gerade
0: schlimm ist gerade wirklich schlimm kann ich kann ich bestätigen es ist wirklich südamerikanisch also wenn du in Brasilien aus dem Flugzeug steigst oder so, da hast du das gleiche Gefühl, als wenn du in Frankfurt oder aus dem Lidl kommst. Das ist wirklich so.
1: Ich bin glücklicherweise noch nie in Frankfurt oder in einem Lidl gewesen. Aber ich werde äh, nachher mal Robse fragen, wie es da so ist. Ich habe <lacht> nachher noch ein Telefonat mit
0: ihm. Ach so, dann äh, äh, liebe Grüße und sag ihm ruhig, ich fand das gut beim Standlang festival Habt ihr euch gesehen? Nee, nee leider nicht. Schaden. Also ich habe nur... Ähm, als er bei Tanzwut da an abmoderiert hat, hat er ja das Festival sozusagen eher abmoderiert. Ich fand den Spruch cool. Ja, ich werde das nochmal hier wiederholen, denn ich finde, die Leute haben ein Recht darauf, das auch von jemand Nüchternen nochmal <lacht> ge ge genau erzählt zu bekommen. <lacht> ähm,
1: ja. Also da, da muss ich einfach ganz kurz noch eine Anekdote raushauen. Normalerweise ähm, moderiere ich das ja äh, mehr oder minder an und ab. Hm. und äh, dieses Jahr wollte Ivo auch unbedingt was sagen <lacht> da war dieses Jahr einfach etwas
0: feuchtfröhlich ja, 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 aber also das war jetzt nicht irgendwie in einer Weise peinlich oder so also, also
1: es, es wurde in dem Moment peinlich, wo die Dramaturgie äh, des Auftritts zerstört wurde, in dem Robse mit dem Mikro hinterhergerannt ist, während eigentlich abgesprochen gewesen war, dass die Mikros dann angeschaltet werden. Also er hat, er hat die Dramaturgie dieses Auftritts... Äh
0: Ach, dem wohnte eine Dramaturgie? Ja. na gut, das habe ich ja, mir nicht hingemerkt. Ich habe eher so eine, eine Komödie gemerkt, <lacht> statt einer Dramaturgie, ja. aber egal. War, war ein kurzweiliger Abend. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Na ja, schön, dass du da warst, hat mich sehr gefreut. Ja, was treibt dich denn so außer irgendwelchen Festivals äh, um zur Zeit? Was hast du für Videos gemacht jetzt? Also tatsächlich
1: habe ich gestern, zumindest statistisch gesehen, bis jetzt das erfolgreichste Video meiner Karriere veröffentlicht. Oh. Ja, also ich habe jetzt, warte, lass mich ganz kurz drauf schauen. wir haben es 10 Uhr früh, das kam gestern... Halb neun, also es ist ungefähr zwölf Stunden alt. Bald irgendwann ne, mhm. am Ende dieses Podcasts hat es jetzt 325.000 Aufrufe. Krass, ja. Und das ist natürlich Rammstein als Thema. So, ah, okay. Das war in meine gesamte Karriere durch, es ist immer so dämlich da von Karriere zu sprechen, ich weiß noch nicht, wie ich es sonst nennen soll ähm, Das klingt so zurückblickend, Ramstein. ne? Nee, das klingt so, also das klingt so, als ob es wirklich ernsthafte Arbeit wäre Ne, ähm,
0: Na, Verbrecher machen ja auch eine Karriere sozusagen also, ist eine <lacht> Karriere. Danke
1: für den Vergleich Karriere ist
0: ja nur ein anderer, anderes Wort für Entwicklungsverlauf oder sowas
1: was bedeutet das Wort Karriere? Lass mich das ganz kurz mal gegenchecken. Das interessiert mich, ähm, was die Definition davon ist. Das ja. kommt aus dem Französischen. Von Karriere. Von Karriere hm. heißt tatsächlich einfach nur Laufbahn.
0: Ja, deshalb heißt ja die, die äh, ähm, Autorennbahnfirma auch Carrera. Das war jetzt völliger Käse, ich weiß es nicht. hat <lacht> damit wahrscheinlich gar nichts zu tun. <lacht>
1: ich habe ich, das nicht eher was mit Italien, aber egal. Ich weiß es nicht. Das heißt, ja da gibt es zumindest Carrara. Carrara? Und, okay. und da kommt der Marmor her.
0: Okay, da, der ja. Marmor
1: von deiner Kloschüssel oder was? Auf den Marmorklippen war ich zumindest schon. Oh. Das war gerade auch ein literarischer Hinweis. Ähm. Hm. Mussten wir lesen, fand, war ich jetzt kein großer Fan von, muss ich sagen.
0: Aber Rammstein, also innerhalb von zwölf <lacht> Stunden? Also über Nacht quasi. Krass, aber ist natürlich auch gerade, wie soll man sagen, so die Parabel der Berichterstattung ist jetzt gerade so ein bisschen abgesenkt. Ne? Es gibt nicht so viele News gerade und die Leute sind glaube ich auf der Suche nach Content, die die das interessiert. Die Leute, die Rammstein verteidigen, die Leute, die Rammstein hassen, noch viel mehr. Und wenn dann ein neues Video von jemandem angeboten wird, der da bis jetzt eigentlich immer ganz treffsichere Analysen des Diskurses geliefert hat. Also ich hatte mal ein Video von dir geguckt. Da hast du ja, also es ist halt, da glaube ich, jetzt nicht ein bewusster, schlauer Move oder irgendwie so, aber ich glaube, es ist ganz angenehm für die Leute, dass du ja eher so den Diskurs und die... Diskussion analysierst, moderierst und äh, nicht moderieren im Sinne von aktiv, aber ähm, kommentieren, sag ich mal, ne? Das also mache bei, ich ja bei, eigentlich
1: immer mit den Themen. Also das mh, ist so mein mh. Ansatz, dass man so zwischen den Stühlen steht und die Extreme so ein bisschen ausbalanciert. Und die Extreme bewegen sich ja zwischen, äh, das sind alles Lügnerinnen und die wollen äh, Reichweite dadurch generieren. Oder es gibt eine Verschwörung der Presse. Also das ist tatsächlich eine Verschwörungstheorie, die, die mh, von vielen mh. Seiten jetzt an mich dran herangetragen wurde. Es gibt eine äh, Verschwörung der Presse, um die Band zu zerstören. Und das ist seit Jahren vorbereitet und ist jetzt gezielt so gestartet worden, mit der Tour, um die maximale, das maximale Damage zu erzeugen, äh, bis hin zu, naja, das ist ein, äh, ein, ein Ring aus äh, Vergewaltigern und so weiter und so fort, also diese beiden Behauptungsebenen gibt es hm. und da muss man halt... Gut, das sind natürlich
0: beide Extrempositionen naja. so abstrus, dass es nicht schwer ist, da die Wahrheit irgendwo in der Mitte davon zu verorten oder zumindest dazwischen <lacht> Das ist, das ist auf jeden Fall richtig. Die Wahrheit können wir
1: ja aber noch gar nicht verorten. Nee. Und ich fürchte, die Wahrheit werden wir auch nie hundertprozentig irgendwo verorten können, weil es bei solchen Fällen ja oftmals eine aussage gegen
0: Aussagesituation ist. Nee, aber du ganz ernst, also ich als Jurist muss da halt wirklich sagen, das ist halt echt so ein Denken, wo man sich davon befreien muss, weil die Wahrheit, um die es den Leuten an sich geht, ne? diese Wahrheit um Rammstein, die gibt es, kann es nicht geben, weil es ja, weil die Wahrheit sich aus ganz vielen Einzelfällen zusammensetzt. Ne? Und ja. nur weil da vielleicht, keine Ahnung, eine Anzahl von X Frauen Quatsch erzählt und sich wichtig tun will, heißt das nicht, dass eine Anzahl von X Frauen nicht wirklich irgendwas erlebt hat oder, oder Person A was anderes erlebt hat als Person B oder das sind wirklich Einzelfälle, die, die immer komplett einzeln bewertet werden müssen. Ne? das Was ich ganz, also jetzt wirklich ganz kalt analytisch gesprochen, ne? deshalb jetzt bitte nicht irgendwelche Worte von mir auf die mit legen, aber doch was, so ich, mir sprechen, was ich daran erfrischend aus juristischer Sicht finde, ist, dass es wieder völlig auf diese juristische Ebene zurückgeführt wird, diese ganze Diskussion. Ne? Weil dieses, ähm, diese Dimension solcher Vorwürfe nach dem Motto, na irgendwas bleibt sowieso hängen, ähm, die zählt oder die greift oder verfängt bei Rammstein ja nicht wirklich. Ne? Weil jemand, der durch die Welt läuft und, und mit einem Image äh, des perversen Onkels spielt, was soll bei dem hängen bleiben? Das ist ja jetzt kein, kein Volksmusikstar, der immer mit seiner Familie jeden Monat von der Bunten oder von irgendwelchen Fernsehzeitungen runterlächelt und da irgendwie eine dunkle Seite hat oder so, sondern was soll bei Till Lindemann irgendwie hängen bleiben? Ne? Also jetzt auf der moralischen Ebene. Deshalb wird das weit wieder auf die rein juristische Vorwerfbarkeit Ebene runtergebrochen bei ihm, weil dieses der Dreck bleibt bei ihm sowieso hängen, selbst wenn der juristisch nichts war, moralisch kann man ihm aber dies und das und jenes vorwerfen, ähm, wo will man bei Till Lindemann über moralische Vorwerfbarkeiten anfangen zu diskutieren? Ne? Das ist halt so ein, so ein, ja, wie soll man sagen, so eine unbewusste erste Schutzebene, die sich aufgrund der Art seiner Karriere aufgebaut hat, die ich wahnsinnig interessant finde und was so noch nie da gewesen ist. Ich finde das ja. auch
1: wirklich super interessant, das jetzt langfristig auch zu begutachten, mhm. inwieweit das diese Band vielleicht sogar weiter pusht tatsächlich. Mhm. Also wir sehen ja beispielsweise, dass sechs der Alben jetzt wieder in den Charts sind. Mhm. Sonne mhm. ist sogar in den in den Single-Charts wieder drin, mhm. irgendwie auf, auf der 69 oder so mhm. von, von 100. Also die... Lass mich ganz kurz, wenn wir darüber sprechen, ich habe noch nicht reingeschaut, ähm, lass mich mal ganz kurz in die Google Trends gucken, wie relevant Rammstein aktuell ist im Vergleich zu sonst. Hm. Weil damit kann man ja auch immer so ein bisschen eine, eine Auswirkung wahrnehmen. So, 2004 bis heute. Rammstein ist das letzte Mal so relevant gewesen im Jahr 2009.
0: Was wird da analysiert? Google Suchanfragen? Oder? Genau. Hm,
1: hm. Wie viel Google Suchanfragen gibt es? Und man sieht ja halt ein Stetigend die Kleinen seit, ja naja, seit eigentlich 2009
0: mhm.
1: und äh, der wird jetzt gerade gebrochen dadurch. Also es kann sein, dass diese Geschichte und ich vermute, dass das in Deutschland sehr moralisch aufgefasst wird und in anderen Teilen der Welt völlig egal ist, ähm, so wie mein zynisches Weltbild das ähm, mir so einflüstert, dass äh, dieser Skandal im Endeffekt für Rammstein positiv ausfallen wird. Selbst wenn Till Lindemann für irgendwas am Ende doch verknackt wird, was ich für relativ unwahrscheinlich halte, weil diese Fälle ja wirklich, wenn sie bewiesen werden sollen, ähm, naja, handfeste, also es, bis jetzt sind mir keine handfesten Beweise für diese ganz konkreten ähm, Beschuldigungen bekannt. Kann natürlich sein, dass das bei den Ermittlungsverfahren... Ja, aber was, was
0: verstehst du unter Beweisen? Willst du jetzt von Beweisen in rein juristischer Sicht... Ja, ja, ich rede, ich rede was was wäre denn für dich ein Beweis?
1: Naja, ein Beweis, der äh, kräftig genug ist, um Till Lindemann einer Vergewaltigung beispielsweise zu überführen. Also alles, was dazu beiträgt, eine Person hinter Gitter zu bringen. Bis jetzt da ist mir ist nichts ist bekannt, was eine, eine
0: einen solchen Beweis darstellt. Zeugenaussagen. Am Ende, ein Zeugenaussage zu, ist ein Beweis im juristischen Sinne. Ja,
1: aber eine Zeugenaussage müsste ja, es müssten ja mehrere Zeugen denselben Fall bezeugen
0: können, oder? Ist nicht notwendig, wenn der nee. ähm, es ist auch in der Situation Aussage gegen Aussage natürlich ne, spielt das bei der Zeugbewertung oder Aussagenbewertung eine Rolle, ob man geschädigter ist oder nicht für den Richter aber das ist ein Beweismittel ne, mhm. wozu es auch Beweisanträge geben kann und so weiter auch bei der Situation Aussage gegen Aussage, wenn der Richter dem oder der Geschädigten als Zeuge glaubt, reicht das für eine Verurteilung auch aus. Stellt große Anforderungen dann an die Urteilsbegründung, um mhm. revisionsfest zu sein und so weiter. Ne, weil da wird ja dann auch vom Revisionsgericht bewertet. Es gab da Fehler bei der Zeugen, äh, bei der Beweisverwertung und so weiter. Beweisverwertungsverbote gibt es sowas. Das ist wahnsinnig kompliziert. Man muss ja nicht umsonst äh, da so lange studieren bei Jura. Aber das haben viele Leute halt nicht auf dem Schirm, dass eine Zeugenaussage ist im Prinzip die häufigste Form eines Beweises vor Gericht. Ne? Also das sind nicht nur Schriftstücke, das sind nicht nur äh, Videoaufnahmen, Beweise oder irgendwie sowas, sondern eine Zeugenaussage ist grundsätzlich erstmal ein Beweismittel. Ne? Und, und also das jetzt rein, rein juristisch gesehen. Und das ist natürlich, dass diese... Diese Leinsphäre, die tut diese ganze Diskussion natürlich auch wahnsinnig verwässern. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel eine Woche lang oder das Highlight der Meldung um diese Rammstein-Sache war ja vor ein oder zwei Wochen, ähm, es werden offiziell Ermittlungen eingeleitet von der Berliner Staatsanwaltschaft oder so. Das ist im Prinzip eine völlige Nichtmeldung aus juristischer Sicht. Die Meldung ist, es haben Leute Anzeige erstattet. Und daraufhin sind Ermittlungsbehörden verpflichtet, Ermittlungen aufzunehmen. Das ist einfach so. Das, mhm. ist, keine, das ist keine, Meldung. Die nächste Meldung, die auf mehr Substanz äh, in den nee, Vorwürfen
1: wobei, Moment, hindeuten
0: doch. könnte, die nächste Meldung, die auf mehr Substanz in den in den Vorwürfen hindeuten könnte, wäre, wenn die Staatsanwaltschaft beschließt, Anklage zu erheben, weil das bedeutet, dass aufgrund der Ermittlungen die aufgrund der Anzeigen aufgenommen wurden, die Staatsanwaltschaft zur Überzeugung gekommen ist, dass eine Verurteilung hinreichend wahrscheinlich ist.
1: Nee, die die äh, Meldung war ja aber, dass es diese Anzeigen gab. Also, das ist ja das. Ich sag was ja, da drin ich sag ja, ist. Das
0: ist. ja, da, das war die Meldung. Es gab ja. die Anzeigen, aber ja. trotzdem wurde die Meldung, dass die Ermittlungsbehörden offiziell Ermittlungen aufgenommen haben, viel, viel stärker gewichtet mhm. und dem wohnte. So konkludent irgendwie so dieser Anstrich in der, oh, damit haben die Vorwürfe irgendwie mehr Substanz. Und das ist juristisch überhaupt nicht der Fall.
1: Ach so, meinst du, dass sie das absichtlich so formuliert haben, um
0: diesen Rückschluss zu erzeugen? Das weiß ich nicht. Also gab es sicherlich welche, also mhm. natürlich, ne also wie, wie du sagst, also an dieser Verschwörungstheorie, die Presse ähm, will da jetzt geschlossen gegen Rammstein vorgehen oder was es nicht alles gibt. Äh, Till Lindemann ist ein Symbol für die deutsch-sowjetische Freundschaft und jetzt ups kurz nach dem Ukraine-Krieg wird er auf einmal wieder runtergemacht, ne, wobei völlig ausgeblendet wird, dass Rammstein sich ganz klar auf ukrainische Seite gestellt hat äh, nach dem Ausbruch des das, Krieges und das so weiter. Das war wegen dieses ne? lubimel
1: gorod was er da für seinen
0: Einzelprojekt ja, ja, gemacht hat. Aber man ne? weiß, was ich meine, ne? so ein Quatsch wird ja da, aber die Wahrheit ist auch dass es da draußen schon einen Haufen Journalisten gibt, die Rammstein schon immer scheiße fanden und die jetzt natürlich keine Gelegenheit auslassen den auch eins reinzuwirken. Ne? Genauso wie es viele Journalisten gibt, die Rammstein schon immer super fanden und die jetzt auch jede Gelegenheit ergreifen, die irgendwie zu verteidigen. Ist ja auch völlig normal in der Presselandschaft. Da, trotzdem davon jetzt auszugehen, dass es da irgendwo eine konzertierte Aktion gibt ne? von einem geheimen Roundtable von Pressevertretern, die da geschlossen vorgehen, da kann dann natürlich nur jeder, wie du es jetzt machst, äh, müde drüber grinsen, wenn man weiß, wie Journalismus funktioniert. Trotzdem wurde ganz bewusst als Headline von den Medien. Mhm. Das habe ich so wahrgenommen. Diese, diese Headline, ähm, die offiziellen Ermittlungsbehörden haben Ermittlungen aufgenommen, wurde in dem Sinne als Clickbait gesetzt, ähm, dass damit auf einmal die Vorwürfe irgendwie mehr Substanz hätten. Und mhm. das ist aus juristischer Sicht überhaupt nicht der Fall. Und äh, in Vilnius war es ja
1: genau umgedreht, dass die Headline dann war, es gibt kein Verfahren gegen Till Lindemann, obwohl ja eigentlich die Meldung nur war, die Polizei hat der Staatsanwaltschaft äh, quasi na, ähm, hm. angeraten, hm. keine durchzuführen, weil hm. die Indizien, die sie da gesammelt haben, keine waren oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie genau das war irgendwie, ja, weil ja. denen irgendwie nichts vorlag. So, das, das hm. heißt, jetzt ging gestern noch mal die Meldung rum, dass die die endgültige Entscheidung der Staatsanwaltschaft ja noch gar nicht getroffen ist. So. Also, ja, ja, war, ganz
0: genau. Also die. Also ich weiß nicht, wie das in, in Litauen funktioniert irgendwie, aber dass die Polizei der Staatsanwaltschaft was sagt, ist schon relativ ungewöhnlich, weil also in Deutschland sind ist die Polizei sind quasi Hilfsbehörden, der Sta Ermittlungsbehörden der Staatsanwaltschaft. Ne? Die arbeiten den sozusagen zu, also das ist eher so ein Überunterordnungsverhältnis. Und wie ich schon sagte, ne, der Gang von einem Strafverfahren ist, es werden Ermittlungen angestellt aufgrund von einer Anzeige und so weiter. Da muss bei bestimmten Delikten von Amts wegen auch verfolgt werden, wenn es davon Kenntnis gibt. Das sind solche Sexualstraftaten, mhm. Sexualdelikte auf jeden Fall. Na und
1: Verstö also Verstöße gegen Betäubungsmittel. Äh, ja, ja, es
0: gibt aber auch Straftaten, die werden zum Beispiel nur auf Antrag des Geschädigten verfolgt. Ja. Ne? Das sind dann ähm, aber das geringere das ist Straftaten. Ja, du, das ist ja jetzt hier der, der, der Fall. Also es gibt
1: eben die die Ermittlung von Amtswegen bezüglich dieser Sexualstrafdelikte und aufgrund der äh, Betäubungsmittelverstöße, die da angemahnt werden. Und es hm. gibt eben äh, diese direkten Anzeigen durch Dritte.
0: Hm, hm. So ja, ja, genau. Na, Aber auf jeden Fall ist der Gang des Strafverfahrens dann so, die Ermittlungen werden angestellt und dann kommt, muss die Staatsanwaltschaft eine Entscheidung treffen, erheben wir Anklage oder nicht. Ne? Reicht uns das aus, was wir hier gesammelt haben, an Beweisen, das ähm, aus dem Beschuldigten einen Angeklagten zu machen. Ne? Das ist auch ganz, ganz wichtig, immer diese Bezeichnung Beschuldigter und ab dem Punkt ist es dann ein Angeklagter. Wenn die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss kommen sollte, erhebt sie Anklage und dann muss nochmal das Gericht entscheiden, ob es... Äh, der Anklageerhebung zustimmt, ob es das Verfahren sozusagen vor Gericht eröffnet. Das ist dann nochmal ein zweiter Punkt, wo das Gericht prüft, okay, ist mhm. mir das genug, was mir die Staatsanwaltschaft jetzt geliefert hat und dann geht erst der Prozess los. Ne?
1: Das ist ja interessant. Also muss, muss mhm. die Staatsanwaltschaft schon vor dem Prozess stichhaltig genug argumentieren, damit es überhaupt ein Verfahren werden kann. Die
0: Staatsanwaltschaft ist sogar verpflichtet, entlastende Momente festzustellen. Also nicht nur belastendes Material zu suchen, sondern wirklich eben objektiv mhm. die Wahrheit festzustellen. Genauso kann die Staatsanwaltschaft auch entlastende Beweise finden. Mhm. Die Staatsanwaltschaft muss zuerst selbst davon überzeugt sein, dass das eine Verurteilung hinreichend wahrscheinlich ist. Ansonsten kann sie auch das Verfahren einstellen oder was weiß ich, was es da alles gibt. Das habe ich schon wieder vergessen kann ja jeder mal in die StPO reingucken. Und dann muss ich natürlich den Richter davon überzeugen, also man, man darf es nicht falsch verstehen, ne? ob jemand was gemacht hat oder nicht, das bringt erst der Prozess zutage. Ne? Es muss nur ähm, sozusagen die Möglichkeit bestehen, dass das stattgefunden hat ne? oder, oder dass das dann eine Straftat vorliegt wo man da den richtigen Beschuldigten äh, vor, vor Gericht ziehen möchte. Ähm, und äh, wenn der Richter sagt, nee, also Moment, das, das sind, also reicht mir an Beweisen überhaupt nicht aus, dass ich da überhaupt dass wir da mal in einem Rahmen von einem Prozess direkt drauf gucken oder so, dann eröffnet ein Gericht manchmal ein Verfahren auch nicht. Das gibt es schon. Ne? Also die Staatsanwaltschaft muss davon überzeugt sein, dass es genug Beweise zusammen hat, und dass es ähm, eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, ähm, dass die Straftat von demjenigen begangen wird, dann können sie Anklage erheben. Wenn die Anklage dann zugelassen wird vom Gericht, Prozess eröffnet wird vom Gericht, dann wird erst im Prozess geklärt, ob es wirklich so war. Na, aber dazu müssen dann substanzielle Beweise und sowas, sowas vorliegen, beziehungsweise Beweismittel müssen dann benannt werden, die dann vor Gericht im Prozess ausgewertet werden. Um Gottes Willen, ich glaube, das hätte jetzt vielleicht für eine 3- gereicht in der mündlichen Prüfung bei der Strafprozessordnung, aber so ungefähr kann man sich das als Laie vorstellen. Was ich sagen will, die Meldung, jemand hat Ermittlungen aufgenommen, ist eine Nullmeldung. Das mhm. bedeutet gar nichts im Hinblick auf ein Tatvorwurf. Du, ich
1: frag mich, ob jetzt noch Leute zuhören oder ob die jetzt ausgestiegen sind, weil ich habe jetzt
0: selbst bei mir gemerkt, so <lacht> auf halber Strecke, oh. <lacht> Ja, du, das ist aber das ist aber das Ding, die Leute wollen einfach diese normale Ja-Nein-Antwort und damit wird man auf jeden Fall ähm, dem Täter und einem potenziellen Opfer äh, Unrecht tun, wahrscheinlich beiden, ne? mit solchen einfachen Antworten. Na, es das wird, wird ja auch geben keine geben,
1: also es wird ja am Ende keine Ja-Nein-Antwort geben können, denke ich mal.
0: Keine Ahnung. Man weiß nie, also ich habe schon Leute vor, vor Gericht oder so Geständnisse ablegen sehen, das hättest du nie erwartet. Ich, ich, keine Ahnung, das weiß man nicht. Es wäre ja auch schlimm, wenn man wüsste, was ein Prozess oder Ermittlung äh, was dabei rauskommen soll. Oder was dabei rauskommt. Aber, ja, wenn äh, man das vorher schon wüsste.
1: Nochmal noch mal zurück zu diesem sehr interessanten Phänomen, dass alleine die Tatsache, dass das Image dieser Band oder dieser Person im Vorfeld schon so war oder mhm. auf solche Handlungen angespielt wurde in rein künstlerischer mhm. Manier sage ich jetzt mal, ähm, dass das schon dazu reicht, dass der Moral also dass dieser moralische Abfall von dem was man vorher erwartet hat und dem was jetzt quasi äh, scheinbar ähm, rausgekommen mhm. ist, ähm, dass das dafür reicht, dass eben
0: der Schaden an der Marke Geringer ist. Ja, genau. Das ist, das ist eine, eine total interessante Erkenntnis, die mir vorher auch gar nicht so bewusst war, aber. Ähm, es scheint da draußen genug Leute zu geben, die zwischen Kunst und Wirklichkeit nicht unterscheiden können. Ist wahrscheinlich so, ne? Aber es geht, das ist ja, gibt ja in, in, in künstlerischer Hinsicht, gibt ja Beispiele dafür, ne? Also zum Beispiel im Ansehen der, der Fans und der Leute in der Filmbranche ist ja jetzt zum Beispiel Klaus Kinski auch nicht irgendwie herabgefallen, weil er mal jemanden in die Fresse gehauen hat am Set oder so. Das war sein Image, die haben gewusst, der ist so. Damit hat er ja auch irgendwie gespielt, hat das auf die Leinwand übertragen mhm. und so. Und das ist jetzt was völlig anderes, als wenn jemand ähm, wie äh, irgendein Fernsehmoderator oder, oder Jörg Kachelmann oder so äh, Sexualdelikte äh, vorgeworfen werden. Ne? Also, das ist, was, das ist was völlig anderes. Weil da ja ein, ein ganz anderes Image oder gar kein Image, beziehungsweise eine gewisse Lauterkeit und ähm, moralische Instanz verbunden ist mit einer bestimmten Person. Ne? Das kann man ja bei, ist ja bei Rammstein ist das ja in, in, dem, in dem Zusammenhang völliges Anti-Heldentum. Ne? Und, und genau das, das Gegenteil davon. Und das bewahrt Rammstein im Moment auf jeden Fall vor Schaden. Natürlich. Und dieser, was ich auch wahrnehme, dieser psychologische, man muss ja bei Rammstein, bei der Popularität von Rammstein da fast von Massenphänomenen sprechen. Ich bin mir ganz sicher, dass viele Rammstein-Fans auch Rammstein deshalb verteidigen weil sie sich einfach unbewusst nicht eingestehen wollen, irgendwie falsch gelegen zu haben. Ne? Das ist meine Lieblingsband. Ich finde die geil, habe die jahrelang supportet. Also lege ich mir jetzt ein Erklärungsmodell zurecht, wie ich die immer noch gut finden kann. Sei es, die Leute hören ja auch Motley Crew, egal was die in den 80ern abgezogen haben. Aber das ist gut, ein gutes Beispiel.
1: Ne? Motley ähm, Crew, Rammstein, die Dinge, von denen man jetzt ne? Also die singen, besingen hm. ja Themen die nicht weit vom Image entfernt sind. Mhm. So, und wenn du, wenn du jetzt Middle Crew Fan bist und äh, Girls, Girls, Girls magst und äh, entsprechend mit denen um äh, geil findest, wie die damit umgehen, thematisch, und auch was da so abgegangen ist, eigentlich feierst. Äh, ne, the dirt und so, mhm. ähm, mhm. dann. Ist das ja eigentlich nur eine Bestätigung deines Fantums, wenn du dann hörst, ey, die also wirklich so drauf?
0: Ja, natürlich, klar. Das also das ist, dann ist dann ja, das ist ja, das, das, das ist ja der
1: Punkt. Deswegen bin ich ja der Meinung, dass das eigentlich sogar das, äh, dieses Rammstein-Phänomen allgemein verstärken wird. Selbst da, das wenn er da was kann rauskommen gut, dass, sollte. Das, das,
0: das kann durchaus sein. Und ich finde es auch echt problematisch und auch wirklich extrem unfair und gefährlich, dass man immer von Rammstein redet, ne? weil das sind wirklich individuelle Vorwürfe ja, einer Person ist, gegenüber ist richtig, ja. und da ja. hat er Schneider und Flake und Kruspe und Landers, die haben damit nichts zu tun, ne? mit diesen Vorwürfen. Die sind da in dem Zusammenhang, was diese, diese moralische Dimension angeht, auch Opfer. Ne? Jetzt gerade von einer R richtiger, man Punkt, sagen? richtiger Punkt, ne? ja. Ja. Und die tun mir tun mir wahnsinnig leid, muss man ganz ehrlich sagen. Und gerade wenn man, ja, wie soll man sagen, journalistisch ist es schon so, dass das ja auch eine Meldung ist, die jetzt im Sommerloch spielt. Ne? Auch, auch sehr
1: richtig. Also es ist strategisch für diese Band sehr, sehr ungünstig gewesen, sage ich jetzt mal, dass es hm. zeitlich gerade jetzt passiert, weil es kein anderes Thema gibt, auf das man sich
0: draufsetzen. Kann. Absolut, also würde, hätte da ja, dieses Thema hochgekocht zum Zeitpunkt, als Russland die Ukraine überfällt oder sowas, ja. ne, Hätte man sicherlich medial ein, ein geringeres Problem, was es einzuhegen gilt, ne? Und diese juristische Professionalität, mit der jetzt vorgegangen wird, mit bestimmten, ja, ich weiß nicht, ob es Abmahnschreiben sind oder irgendwie sowas, aber an Leute, die da Äußerungen bringen und so, ähm, das ist natürlich normales juristisches Handwerk, um Schaden zu begrenzen, ja. aber kann natürlich dann auch von, von Leuten, die da wirklich eine, eine, eine Agenda verfolgen oder die jemanden schlecht machen wollen, auch dann wieder ins Gegenteil verdreht werden. Ne? Und hat natürlich immer, immer den Anstrich, dass wenn jemand wirklich ein Opfer ist und seine Geschichte erzählen möchte, dass er dadurch natürlich auch gehemmt wird. Ne? Das ist auch eine Dimension, die man... Die man da nicht außen vor lassen kann, obwohl das ein juristisches Verteidigungsmittel ist, was erlaubt ist. Ne? Ich habe da. Es ist, ja, ist ja nicht verboten, sich bestmöglich verteidigen zu lassen. Ich habe da mal Aber eine das, Frage zu, ja. dieser,
1: zu dieser konkreten Formulierung, ähm, weil mir diesbezüglich ja. auch ein paar Leute geschrieben haben. Ähm, es ist ja. Hast du die, das Statement gelesen von Scherzbergmann?
0: Äh, von der Kanzlei? Ja. Nee, nee, nee. Das ist mir im Wortlaut nicht bekannt, ne? Mich würde das mal sehr
1: interessieren, wie du das wahrnimmst. Warte mal. Guck dir das mal kurz an und dann sag mir mal, für wie wehrhaft
0: du das hältst. Wehrhaft in welchem Sinne? Lies es dir mal durch. Du wirst verstehen, was ich meine. Eine Presseerklärung. Also ich stolper erstmal über das Wort äußerungsrechtliche Angelegenheit. Ähm, weiß ich nicht, was damit gemeint ist. ja. Also das dreht sich dann, Dreh- und Angelpunkt ist dann natürlich dieses Wort äh, der Verdachtsberichterstattung, ne? was natürlich nach Presseethisch oder wo der deutsche Presserat da immer einen Halskratzen kriegt. Ähm, aber das ist ein sehr, sehr dehnbarer Begriff. Ne? Also was ein substanziierter Vorwurf sein kann in dem Statement ist natürlich, ähm, äh, schließlich wurde wiederholt versäumt eine Stellungnahme unseres Mandanten einzuholen. Ähm, das ist natürlich aus, wie soll man sagen, presseethischer Sicht, ähm, journalistisch-handwerklich ein substanzieller Vorwurf, ne, wenn man bei einer bestimmten Richt Berichterstattung das nicht so, nicht so machen kann. Aber was Verdachtsberichterstattung im Einzelnen bedeutet, das wird hier natürlich auch nicht erklärt. Ne. Nur, dass man das als Bedacht Verdachtsberichterstattung wahrnimmt, das sind im Prinzip Worthülsen, die da abgefeuert werden. Ne?
1: Und wenn wir uns jetzt mal auf den auf den zweiten Absatz konzentrieren.
0: Du, ich glaube, du musst das mal für unsere Hörer in Gänze vorlesen. Sonst ähm, halt versteht ja, man Ja, nee, du hast recht.
1: Ähm, der zweite Absatz, äh, okay. oder, na, also das ist quasi jetzt eine Presseerklärung von der ähm, Anwaltskanzlei Scherz-Bergmanns, das werdet ihr bestimmt schon alle gesehen haben, ähm, da äh, dementsprechend... Ähm, Lese ich jetzt nur den konkreten Absatz vor, der gerade wichtig ist. In den sozialen Netzwerken, insbesondere auf Instagram, Twitter und bei YouTube, wurden von diversen Frauen schwerwiegende Vorwürfe zu Lasten unseres Mandanten erhoben. So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mit Hilfe von K.O.-Tropfen bzw. Alkohol betäubt worden, um unseren Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr. Wir werden wegen sämtlicher Anschuldigungen dieser Art umgehend rechtliche Schritte gegen die einzelnen Personen einleiten. So, Mike, als Jura-Experte.
0: Also für sowas bin ich kein Jura-Experte. Da habe ich einen, einen geschulten Laienverstand. Ne? Ich bin natürlich kein Presserechtler oder irgendwie sowas. Aber was genau sagt dieser Absatz? Gegen wen wird rechtlich vorgegangen? Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst.
1: Wir haben, dann löse ich das jetzt mal auf. Ich wollte... Das, ich wollte es jetzt Sorry. eigentlich von dir hören, weil ich mir jetzt nicht sicher war, ob äh, ne, weil, weil ich weiß, dass du die äh, Kompetenz äh, per, per Studium so ein bisschen haben solltest, falls da was <lacht> dran ist. Wir haben Staatsanwälte, Richter, Juristen, alle möglichen Leute geschrieben, zumindest haben sie behauptet, dass sie das sind <lacht> und ähm, äh, habe das auch als Posting von, von einer Rechtsanwältin gesehen, dass es sich hierbei um ich kenne jetzt den genauen Wortlaut nicht um ein überschießendes Dementi handelt ähm, dass die Definition dessen was unwahr ist so konkret ausformuliert ist dass jeder Teilschritt davon behauptet werden kann also man kann behaupten laut dieser Aussagen dass Till Lindemann ähm, K.O. Tropfen verwenden könnte als auch dass er Frauen äh, zu Handlungen mit, also Handlungen mit Frauen nehmen, äh, Handlungen mit Frauen durchführen wollen würde, könnte. Konjunktiv. Nur dass die Kombination von beiden nicht geht. Verstehe ich nicht. Liest du das, das so nicht raus? Kombination
0: von beiden. Naja, also hier steht, so Mikrofisch wurde wiederholt
1: behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mit Hilfe von K.O.-Tropfen bzw. Alkohol betäubt worden um unseren Mandanten zur möglichen sexuelle Handlung an ihn vornehmen zu können. Hm. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr. Eins plus zwei ist gleich unwahr, quasi. Nicht eins ist unwahr, nicht zwei ist unwahr, sondern nur eins plus zwei ist
0: unwahr. Also es wird nicht behauptet, dass es unwahr war, dass er ähm, K.O.-Tropfen verabreicht haben lassen, geworden wesend sein. Könnte. Ja? Jetzt Dieser könnte. Ja ja gut, klar, aber das ist jetzt... Äh kann man das so
1: interpretieren oder ist das Quatsch? Ich,
0: ich verstehe nicht, worauf du hinaus der,
1: willst. Der, der Punkt ist, diese Presseerklärung, die quasi eine Einschüchterung gegen die Presse darstellen könnte, ist keine Einschüchterung, weil sie keine Kraft hat. Weil sie nur die Aussagen äh, quasi wegreduziert, die konkret dieses K.O.-Tropfen geben zum Zwecke sexueller Praktiken verhindert jede
0: andere Aussage ist weiterhin möglich. Ja, natürlich ist es aber auch jede andere Art von Presseerklärung möglich, weil bis jetzt ist es ja nicht, da wird, also wenn jetzt hier darauf eine Anwältin in der Art dir das geschrieben hat, wie du es gerade geschildert hast, dann hat die Frau einfach die Ereignisabfolge nicht auf dem Schirm, weil das ist ja eine Reaktion auf die Aussage der Anschuldigung. Warum soll die Presseerklärung auf etwas reagieren, was als Vorwurf gar nicht im Raum steht. Mm, Punkt, ja. Verstehst du, was ich meine? Das, äh, das wäre aus das wäre aus 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 Verteidiger Sicht wäre das sogar grob äh, grob, na, wie soll man sagen, ungehörig ähm, da noch irgendwas reinzuschreiben und außerdem stimmt es auch nicht, dass das war und dass das war. Dann sagen die anderen wieder, ja, das haben wir ja gar nicht behauptet, wie kommt denn ihr auf einmal da draus? Also sowas wird ein Anwalt, der auf eine bestimmte Anschuldigung reagieren will, niemals in sein, in sein Schreiben äh, reinschreiben.
1: Aber die Vorwürfe sind doch sowohl unter K.O. Tropfen setzen als auch Frauen für sexuelle Dienste ausnutzen. Das sind ja eins, das sind ja auch Einzelanschuldigungen gewesen. Es existieren ich ja, es existieren, es existieren ja die verschiedenen Ebenen dessen. Und jetzt zu sagen, er hat das und das, um damit das und das durchzuführen, ist ja nur ein so ein, so ein Bruchteil davon. Ich bin davon. mir
0: nicht sicher. Also ich bin in diesen Sexualstrafdelikten und so bin ich nicht so tief hm. drin. Also, weil gerade diese Struktur von dem, was ist das mittlerweile, irgendwie so ein Sammelparagraf, da wird ja auch immer nur ähm, in der Presse mittlerweile zitiert, ähm, Delikte nach Paragraph irgendwie sowas, weil diese einzelnen Delikte, die in den Paragrafen aufgeführt sind, die haben sich in den letzten Jahren so oft verändert und mhm. sind so komplex geworden und haben so viele Tat, verschiedene Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolgen und so weiter, dass das ultra, ultra kompliziert ist, da durchzublicken. Also der Paragraph ist ein Horror für jeden Studenten und, und Juristen, der den auf den Tisch bekommt, wenn du da nicht ein absoluter Fachmann bist. Ne? Mhm. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob zum Beispiel dieses ähm, jemanden etwas verabreichen, um etwas zu tun, dass das nicht irgendwo eine bestimmte Tatbestandsvoraussetzung ist, die dann eine Strafverschärfung hat oder aus irgendwas einen schweren Fall macht oder irgendwie sowas. Also es kann schon sein, ähm, dass das da eine, ähm, eine bestimmte juristische Bewandtnis damit auch hat. Ne? Das kann schon sein.
1: Das ist eine interessante Perspektive. Also... Ähm wie gesagt, mir hatten da einige geschrieben, dass das äh, von der Konkretisierung her äh, eben schon so ein bisschen ein Schuldeingeständnis sein könnte, dass da mit den, ähm, mit den K.O.-Tropfen vielleicht doch was ich, passiert ist.
0: Ich, ich würde es genau andersrum lesen, ja. dass ich würde in so einer Verteidigungsschrift nie mehr reinschreiben, als mir bisher vorgeworfen wurde. Mhm. Warum solltest du das tun? Weil da geht es dann ja auch darum, ähm, ja, um, um die Art, um eine Art Glaubwürdigkeit. Ne? Du könntest ja zum Beispiel auch sagen, ähm, ja, wie Bill Clinton damals zum Beispiel, ne? als es um Monika Lewinsky geht. Der hat nie gesagt, ähm, die hat mir niemals ein äh, äh, im, im Oval oder damals Oral <lacht> Office ah. äh, äh, geblasen oder irgendwie sowas. Der hat gesagt, ich hatte niemals eine sexuelle Beziehung mit dieser Frau. Ja. Und, und das ist was völlig anderes, als zu sagen, ich hatte niemals irgendeine Beziehung zu dieser Frau oder ich habe diese Frau nie gesehen. Ich war niemals mit dieser Frau in einem Raum zusammen. Da bist du ganz schnell in dem Bereich, wo du Sachen sagst, die dann Falschbehauptung sein könnten, ne? weil es eben so war. Mhm. Ja, genauso ähm, könnte man ja auch schreiben, also es hat niemals Kontakt zu diesen diversen Frauen bestanden oder die sind uns völlig unbekannt oder die sind nie in der Row Zero unterwegs gewesen oder irgendwie sowas. Und dann sind da wieder Tatsachen, die einem Beweis zugänglich sind. Und wenn man da das Gegenteil beweist, bringt man sich dann in eine Lügnerposition. Mhm. Ne? Deshalb ganz konkret die ganz konkreten Vor Vorwürfe, die einem gemacht würden, auch nur diese ganz konkreten Vorwürfe bestreiten. Das ist juristische Salami-Taktik kann man aus der von der anderen Seite ganz genauso sehen. Ne?
1: Fantastisch. Das war also jetzt wieder, so würde ich das analysieren. Das ist endlich mal wieder ein bisschen Mehrwert in diesem Podcast. Ich bin begeistert.
0: <lacht> nee, also insofern denke ich, die sind schon nicht auf der Wurst so behergeschwommen, ne, diese Anwaltskanzlei hier. Also die wissen schon, was sie machen. Aber klar, wenn ich daran was auszusetzen haben wollte, könnte man natürlich die Dinge, die dir da Staatsanwälte oder Rechtsanwältin oder so geschrieben haben, daran aussetzen. Das ist klar. Ist, glaube ich, für eine Kanzlei juristisch hochinteressant, so einen Fall zu übernehmen. Was
1: bedeutet denn das für eine Kanzlei jetzt mal so auf, auf der äh, Business-Talk-Ebene jetzt? Du bist nicht in Kanzleien unterwegs, deswegen weiß ich nicht, ob du dich mit dieser Welt so auskennst. Aber was bedeutet
0: das, so einen Fall zu bekommen, und am Ende vielleicht zu verlieren. Das kommt drauf an, wie du den verlierst. Mhm. Also erstens bedeutet das, dass jeder Promi, der in Zukunft Probleme damit haben wird, zuerst zu Scherz Bergmann geht.
1: Also wenn sie gewinnen.
0: Nicht unbedingt nur, wenn sie gewinnen. Das kommt auf die Art der Verteidigung an. Ne? Mhm. Ähm, gewinnen ist ja, ist ja so eine Sache. Ne? Es gibt also jetzt völlig losgelöst von der Person, Till Lindemann, ganz, ganz abstrakt gesprochen, es gibt ja auch genug Fälle, in denen eine gute äh, Kanzlei äh, äh, Schadensbegrenzung betreiben kann. Ne? Indem sie bestimmte Vorwürfe abmildert. Ne? Ob ich jetzt nur wegen sexueller Belästigung oder wegen Vergewaltigung oder, oder was weiß ich verurteilt werde, das ist ja schon auch ein Unterschied. Immer sehr, sehr, ein sehr, sehr breites Spektrum. Was ist eine, was ist eine erfolgreiche Verteidigung? Und das ist ja auch in erster Linie hier eine Expertise in Sachen Medien und Öffentlichkeitskommunikation die hier in Anspruch genommen wird von der von der Kanzlei das ist ja gar nicht so sehr ein juristischer Schritt dieses Papier hier also das ist das ist weder eine eine, eine Aussage zu irgendeiner Aufforderung von der Staatsanwaltschaft oder, oder ein, ein juristischer Schriftsatz oder eine, eine Klageschrift oder eine Anzeige wegen Verleumdung, wegen Beleidigung oder was weiß ich, sondern das ist eine Presseerklärung. Ne? Ähm, wird es dein erster Impuls, wenn du eine Presseerklärung haben möchtest, dass du zu einer Rechtsanwaltskanzlei gehst? ja naja,
1: es ist auf jeden Fall schon ein... Wirkmittel.
0: Ja, ja, natürlich, klar, aber es soll schon, soll schon eine juristische Wirkung haben, aber es ist erstmal nur ein kommunikativer Akt, kein irgendwie Ablauf oder kein Schriftstück im, im, im juristischen Sinne von einem Verfahrensablauf oder sowas. Also, das muss man da schon auch sehen, dass da Aber, jetzt aber ja die Erklärung
1: ist ja trotzdem relevant für einen etwaigen späteren Prozess, oder? Nö. Gar nicht. Also das, was da, also wenn wenn das jetzt abgestritten ist, was da steht und es käme zum hm. Prozess,
0: würde das dann hm. nicht da einfließen? Das ist eine Presseerklärung. Das ist nicht die offizielle Aussage des Mandanten. <lacht> also das hier kann man nicht als Aussage des Beschuldigten, krass, krass, krass. Des, des Beschuldigten nehmen. Also der Beschuldigte könnte dazu auch Schweigen vor Gericht. Krass. Super interessant, mein. Also das ließe sich sicherlich irgendwie in den Prozess einbringen, aber wenn der Beschuldigte im Vorverfahren oder im Hauptverfahren dann dem eigentlichen Prozess der Angeklagte schweigt, dann ist das erstmal so.
1: Super interessant, das <lacht> ist, ist also wirklich so ein ganz
0: anderer Denkprozess, den man da an den Tag legen ja, muss. Also deshalb weiß ich nicht, in äußerungsrechtlichen Angelegenheiten vertreten wird. Ich weiß nicht, ob dieses Äußerungsrechtlich ähm, da was mit den Aussagen oder so zu tun hat, aber ähm, da gibt es diesen berühmten Satz ähm, alles was sie sagen kann und wird vor Gericht gegen sie verwendet werden, das ist ja auch der Unterschied, ob jemand als Zeuge oder Beschuldigter vernommen wird. Ne? Also es passiert ganz oft, dass man an irgendwelche, wieder losgelöst von Till Lindemann, dass man an irgendwelche Tatorte kommt, was er sich Verkehrsunfall oder irgendein Krimskrams und da stehen Leute rum und die Polizisten Fragen die erstmal so, was los ist, ne? Als eine Art Zeugen. Und es stellt sich während dieser Zeugenvernehmung heraus, okay, der Typ hier, der hat wahrscheinlich Dreck abstecken bei dieser Sache hier. Das wird wahrscheinlich ein Beschuldigter werden. Und dann klären die Polizisten den nicht über diese, über seine Rechte auf, dass er auch schweigen kann als Beschuldigter. Oder als Zeuge kann man ja auch schweigen, wenn man. Ähm, Verwandt, verschwägert, verlobt ist zum Beispiel oder sich selber belastet. Ähm, und ähm, dann verpassen Polizisten manchmal den, den Zeitpunkt, wenn jemand als Zeug oder als Beschuldigter vernommen wird, und dann kann die, können die gewisse Aussagen, die man erstmal so bei den Bystanders eingeholt hat, na was ist denn passiert, was haben sie denn gesehen oder irgendwie hm. sowas, ähm, die kann man dann nicht mehr verwenden, weil die gemacht wurden nicht unter dem Eindruck der Zeugen- oder Beschuldigtenvernehmung. Hm. Das sind ganz klassische Beweisverwertungsverbote dann. Also ich hm. glaube, wir haben auf der Basis
1: dessen, was überhaupt erst zum Thema Lindemann. Äh besprochen werden kann aus juristischer Perspektive. Viele wichtige Punkte jetzt besprochen. Ich denke, wir hm. sollten die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zu sehr überfordern.
0: Das ist, wie soll man sagen, das ist natürlich diese innere Mechanik und, 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 und Dynamik von so, einem, von so einer Sache. Ne? Das ist ja eigentlich nicht das, was den Pöbel da draußen interessiert. Ne? Die wollen wissen... Ist er gewesen? Ist da was gewesen oder nicht? Aber das ist doch gut. Weißt und du, uns hört
1: doch eh fast keiner zu. Da kann, man auch mal, <lacht> da kann man auch mal juristisch einen, einen hängen lassen.
0: Ja, ja. Ne, ist ja bist du jetzt gerade dabei, das hier abzumotivieren? Ja, aber ja.
1: ich muss jetzt wirklich, wirklich in den nächsten Call.
0: Ach so, alles klar. Na Dann mach das mal. <lacht> Vielleicht können wir das ja mit der Entwicklung der Ereignisse weiter ausführen nee, das, Also ich sehe
1: das jetzt hier als den ersten Aufschlag, den wir jetzt hier durchführen mhm. auf der Ebene dessen, was bisher überhaupt bekannt ist, und mal eine ganz andere Perspektive, ne? auch eine andere Perspektive, als ich bis jetzt besprochen habe. Deswegen glaube ich, dass es durchaus erfrischend für den einen oder anderen sein könnte, mal äh, die juristische Einschätzung dessen, was da bisher im Orkus mhm. herum driftet, äh, zu hören sein könnte.
0: Okay, alles klar. Na, äh, dann danke, auch danke für deine Videos. Also, ich weiß, viele Leute wissen das sehr zu schätzen, dass da auch die Einordnung. Ne? Dass einfach mal klar, den Leuten klar gemacht wird, auf, aus welchem Blickwinkel die worauf gucken sollen und ihre, sich ihre eigene Meinung bilden, ohne jetzt vorgefertigt eine Meinung hinzuschieben oder so. Das wissen viele zu schätzen. Ja, man
1: versucht es zumindest, weil ganz unbeeinflusst ja. ist man natürlich nie. Ja, nee, klar. klar.
0: Aber das ist ja liegt ja in der Natur der Sache bist ja keine Maschine. Ich danke dir
1: für die ein Einschätzung. Das war auf jeden Fall für mich wieder sehr erleuchtend. Und da habe ich äh, auch ein, zwei Dinge falsch interpretiert, sage ich jetzt mal.
0: Schle ja, falsch interpretieren gibt es ja fast nicht. Ne? Man kann es dann nur noch mal von einem anderen Blickwinkel sehen und sehen, dass was ambivalent ist, was man vorher vielleicht ja. als eindeutig gesehen hat. Immer wenn hat, ich das
1: höre, denke ich mir, vielleicht hätte ich doch Jura studieren sollen. Ich finde
0: das schon wahnsinnig spannend. Sowas ist interessant beim Jurastudium ja. auf jeden Fall. Ja. Na gut, dann äh, mach's erstmal gut. Vielen Dank für den Podcast. Mach's besser, Alter.
1: bis zum nächsten Mal. ne? Bis dann, tschüss. Ich bin absolut energiegeladen.